0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf malsportradio.de. Am 27. Mai, also am Sie diesem Samstag, startet im Rahmen des DFB-Pokalfinals die Blindenfußball-Bundesliga in ihre zehnte Ausgabe. Und wir möchten hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net die einzelnen Mannschaften und Spielgemeinschaften ein wenig näher beleuchten, vorausblicken auf das, was in der Jubiläumssaison ansteht. Und dazu habe ich, Felix Amrein, mir von jedem Team einen Gesprächspartner eingeladen. Und das ist heute Oliver Heise, der Spielertrainer der neuen Spielgemeinschaften 60 München. Hallo, Oliver. Hallo Felix. Ja, jetzt ist, ich hatte es gerade schon gesagt, ist es ist ja so, dass es eine neue Spielgemeinschaft ist, über die wir hier gleich sprechen werden. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch voraus, oder nein, nicht voraus, Entschuldigung, zurückschauen auf die vergangene Saison. Da ist äh, der FC Victoria 1889 Berlin am Ende Achter geworden mit vier Punkten, äh, also Punkt gleich mit dem Tabellenschlusslicht der Spielgemeinschaft aus München-Würzburg. Es ging damals sehr, sehr gut los in der Saison. Es gab ein spektakuläres 4 zu 4 im ersten Spiel äh, gegen eben genau jene äh, München-Würzburg, Würzburger, damals traf Edis Velkovic, äh, ja viermal gleich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Im zweiten Spiel gab es ja. dann den Sieg gegen köln köpern und 2 zu 1. Und danach habt ihr halt kein einziges Tor mehr geschossen und seid dann ja nach und nach in der Tabelle durchgereicht worden. Ähm, was, waren, ja, was bleibt von der letzten Saison, wenn du darauf zurückblickst?
1: Naja, also auch letzte Saison war es so, dass wir ähm, sehr, sehr, da mal, neu in dieser Formation als Spielgemeinschaft mit 1860 München, Würzburg, äh, nee, mit Köln Köppern zusammengespielt hat. Wir hatten Leihspieler äh, aus Köln, um uns zu verstärken, äh, mit mir äh, in meiner Premierensaison einen sehr, sehr jungen, sehr unerfahrenen Spieler, der natürlich äh, auch sich erstmal reintasten musste. Und wir haben einfach ähm, den Drive der ersten guten Spiele nicht mitnehmen können, hatten noch das Problem, dass dann auch äh, abwechselnd sich unsere stärksten Spieler Edis Veljkovic und Fatih Thalai immer verwechselt ha äh, verletzt hatten, äh, so dass dann äh, mit zunehmender Saison es immer schwerer wurde, auch äh, in der Offensive ordentlich zu glänzen und äh, dann einfach das Glück gefehlt hat und äh, wir dann leider nichts mehr Erzählbares mitnehmen konnten.
0: War es im Nachhinein vielleicht doch gar nicht so gut, dass ihr sehr leichte, in Anführungsstrichen, sehr leichte Gegner zu Beginn hattet, also mit Köln-Köppern und mit München-Würzburg kamen ja jetzt nicht gerade die absoluten Spitzenmannschaften und danach ging es halt, da halt Schlag auf Schlag, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war die Reihenfolge dann Marburg, Chemnitz, St. Pauli, also die ersten drei der Tabelle dann alle hintereinander weg, hat das euch dann vielleicht im Nachhinein auch so ein bisschen eben das Genick gebrochen, neben den Verletzungen, die du schon angesprochen hattest?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, es war gut, dass wir gut in die Saison reingekommen sind und äh, da schon fast das Optimum an Punkten mitgenommen haben. Das erste Spiel gegen äh, Würzburg hätten wir gewinnen müssen. Aber nochmal, das ist äh, die Anreise war sehr schwierig. Wir haben Familienmitglieder und, und äh, äh, auf den Platz schicken müssen und mit den äh, Coaches, äh, mit den Trainern, äh, mit den Schirits verhandeln lassen müssen, damit das, äh, die noch mal drei Minuten uns Zeit geben. Wir standen im Stau kurz vor Gelsenkirchen, sind dann vom Bus, äh, während wir uns im Bus umgezogen haben, und direkt aufs Spielfeld äh, gelaufen, mit einer komplett neu formierten, zusammengewürfelten Mannschaft, äh, hatten keine Möglichkeit, uns warm zu spielen, einzuspielen, haben trotzdem ein spektakuläres Spiel abgeliefert gegen Köln lief es dann auch noch gut und dann ist es halt so, dass einfach klar war, dass wir gegen die, die auch spielerisch stärkeren Gegner einfach in der Defensive mehr Probleme haben werden und in der Offensive halt unser, unser Glück auch auf unserer Seite haben mussten. Das Glück war nicht auf unserer Seite. Wir hatten ja auch wir haben ja kein Spiel hoch verloren. Der höchste Lage war, glaube ich, 13-0 gegen Chemnitz. Das zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass wir schon gekämpft hatten. Aber das natürlich äh, in einer Weise mit äh, unserem Kader dann gegen die, die Top-Mannschaften auch äh, hätte alles passen müssen, damit wir wirklich was Zählbares hätten mitnehmen können.
0: Lass uns mal über diese neu formierte Spielgemeinschaft sprechen. Für äh, Berlin ist es nicht ganz so ungewohnt oder ganz so neu. Für dich äh, ja schon. Äh, Berlin hatte mal mit Würzburg eine Spielgemeinschaft, wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche. Äh, Jetzt ist es mit München eine Stadt geworden, die noch weiter weg liegt. Das ist natürlich eigentlich damit unmöglich, irgendwie zusammen zu trainieren. Äh, dennoch erhofft ihr euch ja sicherlich was davon. Worin oder worauf fußen diese Überlegungen, die Spielgemeinschaft mit München einzugehen? Und was erhofft ihr euch davon?
1: Na, ja, wir haben ja letztes Jahr eigentlich auch schon eine verkappte Spielgemeinschaft gehabt. Wir haben auch zwei Gast- oder Leihspieler aus, aus Köln gehabt mit Hermann und, und Henrik. Ähm, das mag man vielleicht gar nicht glauben, aber in Berlin haben wir tatsächlich das Problem, ähm, vernünftige Spieler zu rekrutieren. Man denkt immer, Berlin eine riesengroße Stadt, äh, da müssen doch auch ausreichend potenzielle Spieler rumlaufen. Aber zum einen ist sie so groß, dass es schwer ist, die Spieler einzufangen und zum anderen ist auch dann, weil es eine Stadt und ein Bundesland in allem ist, auch die die Vereinslandschaft sehr, sehr dass wir wirklich Probleme haben und äh, uns schwer tun, äh, an die potenziellen Spieler für Blindenfußball ranzukommen. Und ähm, die Erfahrungen der letzten Saison jetzt nicht akut bei uns. Wir haben jedes Spiel geschafft, vier Spieler aufs Feld zu bringen. Aber auch wir hatten nicht ausreichend Auswechselspieler. Aber auch, äh, wie der dann amtierende Meister Meister geworden das haben uns einfach gezeigt, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir wollen ausreichend Spieler melden können, damit wir nicht in die Verlegenheit geraten irgendwann mal ein Spiel nicht antreten zu können oder äh, nicht mit vier Feldspielern zu Ende spielen zu können. Und deswegen haben wir ähm, relativ schnell und zügig uns überlegt, was machen wir. Dadurch, dass sich München Würzburg ja auch auseinanderdividiert hat, haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt einfach, äh, um einfach sicherzustellen, dass ähm, beide Mannschaften in der zehnten Bundesliga zusammen auch vertreten sind äh, und damit äh, ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb äh, auch im Sinne der gesamten Liga eigentlich äh, gewährleistet ist.
0: Ja, absolut, äh, ordnungsgemäßer Spielbetrieb, also keiner sieht ja gerne Spielabbrüche oder Spielabsagen, weil es nicht genügend Spieler gibt, äh, du hast es gerade angesprochen, Würzburg, 1860 München, diese Spielgemeinschaft gibt es auch nicht mehr, viele dieser Würzburger oder aus dem Würzburger Kader sind ja jetzt beim BVB gelandet und ähm, 1860 jetzt eben gemeinsam mit euch, wir hatten ja. eingangs schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, äh, es war dann so ein Stück weit auch die Problematik, dass die Offensive halt ein wenig alarmte, während du das ja schon durchaus richtig sagtest, das ist kein Wirklich hohen Niederlagen gab, also 6 zu 17 ist ein durchaus annehmbares Torverhältnis. Also 17 Gegentore sind jetzt ja nicht, nicht übermäßig viel im blinden Fußball. Allerdings 6 Geschossene, halt relativ wenig. Habt ihr jetzt im Zuge der Vorbereitung auf die Saison ja, ganz gezielt an der Offensive gearbeitet?
1: Ähm, wir haben es versucht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wir mit Edis Veljkovic aktuell nur einen nominellen, wirklich gelernten Offensivspieler in unseren Reihen haben. Fatih Thaler fällt mit einem schwerwiegenden Verletzung kreuzbandriss die gesamte Saison aus und auf die Schnelle auch einen Nachwuchsspieler oder einen neuen als wirklich auf Bundesliga-Niveau vollwertigen Offensivspieler umzuschulen. Ist nicht wirklich möglich. Wir arbeiten da äh, eng da dran, ähm, versuchen zum Beispiel Lars Stetten routinier bei uns in der Mannschaft, aber halt auch sehr defensiv kommt, auch sukzessive mehr mehr Offensivsicherheit zu geben, aber das ist... Äh ich will nicht sagen ein Himmelfahrtskommando, aber es ist sehr, 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 sehr aufwendig und sehr, 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 sehr kleinschrittig. Und wir werden diese Saison das gleiche Problem oder die gleiche Ausgangslage wie letzte Saison haben. Wir müssen gucken, dass wir gut reinkommen. Wir müssen versuchen, dass wir in der Defensive gut stehen und dann darauf hoffen, wirklich, dass ähm, Edis ähm, seine Formen, die er Anfang der Saison ja letztes Jahr sehr gut hatte, dass er die so ein bisschen länger mit in die Saison schleppt und ähm, darüber halt... Äh, wir die Spiele offener gestalten und in der Offensive schlagkräftiger werden.
0: Du hast Edis angesprochen, er hatte ja letztes Jahr dann auch Verletzungsprobleme zwischenzeitlich. Das wünscht man natürlich auch keinem und wir hoffen, dass er davon befreit bleibt, zumal er ja bei euch im Kader vor allen Dingen derjenige ist, der im Fokus der Nationalmannschaft steht. Und wir lassen natürlich das jetzt nicht ungenutzt, wenn wir schon mit jemandem aus Berlin sprechen, mal kurz darauf zu schauen, wie es denn für jemanden aus Berlin ist, dass die Blindenfußball-EM dieses Jahr im Sommer eben in der Hauptstadt stattfindet. Ist es für euch Berliner vielleicht noch ein Tick spezieller als für alle anderen?
1: Ähm... Mit Sicherheit, weil es einfach äh, so ein großes sportliches Ereignis in der eigenen Stadt quasi stattfindet. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dadurch, dass wir halt nur äh, Edis als äh, aktuelle im kader Nationalmann stehenden äh, natürlich nicht das allergrößte Standing haben, auch äh, was die Nationalmannschaft angeht. Und äh, wir schon auch irgendwie gucken müssen, dass wir immer unser kleines Berliner Fähnchen mit einbringen und äh, zumindest im Buchwasser der EM äh, quasi Werbung für den blinden Fußballstandort, Berlin auch machen nach der EM.
0: Okay, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass euch das gelingt. Du hast es nämlich schon angesprochen. Ihr hattet letztes Jahr ein bisschen Probleme, den Kader äh, ja größer zu bekommen. Hab jetzt, wie gesagt, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Spielgemeinschaft mit 1860 München. Lass uns mal noch so ein bisschen über die Liga an sich sprechen. Sie ist ja anders geworden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt nur noch vier Spieltage, wobei am letzten Spieltag lediglich eine Art Playoffs stattfinden, also müssen an drei Tagen äh, im Prinzip alle Spiele abgerissen werden. Äh, es geht los, wie gesagt, in Berlin, dann nach Dortmund, da ein komplettes Wochenende, dann nach Stuttgart ein komplettes Wochenende, am Ende dann eben die Platzierungsspiele in Halle. Das Ganze vor dem Hintergrund der Regeländerungen, die Spielzeit wird nun angehalten, die Spiele werden länger, ähm, wie gesagt, die Belastung wird größer an den einzelnen Wochenenden, wie bewertest du das Ganze? Und ist das dann tatsächlich auch einer der Hauptgründe letzten Endes gewesen, eben mit 1860 zusammenzugehen, die ja ihrerseits auch nicht den größten Kader der Weltgeschichte haben?
1: Ähm, ich bin relativ neu. Das ist jetzt meine zweite Saison im, im, im Blindenfußball. Ähm, war froh, dass ich letztes Jahr die alten Regeln halbwegs durch, durchgestiegen habe. Jetzt kommen neue Regeln. Ich bin noch relativ unflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was die Konzeption der Liga angeht, ist es einfach so. Ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass halt der komplette Sommer dicht ist mit der EM. Das ging nicht anders. Ja, ähm, ich finde es wenig glücklich, die, die Spieltage so zu verdichten, dass es einfach irgendwann auch einfach physisch körperlich nicht mehr realisierbar ist, die hundertprozentige Leistungsfähigkeit abzurufen. Wir sind keine Profisportler, Sportler, Wir sind immer noch Amateursportler und mehr als zwei Spiele am Sp an einem Tag sind irgendwo grenzwertig oder drei am Wochenende, finde ich, grenzwertig. Dann nützt es auch nichts, wenn man einen großen Kader hat. <lacht> man wird halt gucken, wie die Regeländerungen sich umsetzen lassen. Problem ist zum Beispiel für, für so einen kleinen Standort wie Berlin, dass wir die Regeländerungen so gar nicht umsetzen und adaptieren können. Ähm, auf die Schnelle mal eben zwei Hockeytore zu besorgen, die im Stück knapp 1.000 Euro kosten, ist für uns schlichtweg nicht drin gewesen. Wir müssen immer noch auf die alten Tore trainieren. Das wird sicherlich auch äh, insbesondere die Defensivarbeit nochmal erschweren, wenn der Torwart auf einmal zwei Quadratmeter mehr Fläche zu verteidigen hat in der Liga. Ähm, Zeitstoppen bei Spielunterbrechungen, das kann man machen, muss man nicht machen. Ähm, die engen Zeitpläne dieses Jahr sind meiner Meinung nach nicht einzuhalten. Das hat man halt letztes Jahr schon gesehen bei den wirklich doch erheblich lockerer gestrickten Zeitplänen, dass massive Verzögerungen am Ende des Tages immer zu Buche standen. Da tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen. Da werden wir einfach abwarten müssen, wie sich das dieses Jahr tatsächlich entwickelt.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es sich entwickeln wird. Du hast es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen. Es ist deine zweite Saison, erst im Blindenfußball. Hast du dir ganz persönlich irgendwelche Ziele gesteckt, wie du jetzt eben in deinem zweiten Jahr agieren möchtest? Hast du dir irgendein Themenfeld, nenne ich es jetzt mal, rausgesucht, wo du gesagt hast, okay, da lege ich den Fokus drauf, da möchte ich wirklich besser werden?
1: Ähm, ja, also nicht nur eins, sondern äh, gleich mehrere. Man muss halt da so ein bisschen auch mit dem Kopf halten. Ich bin letztes Jahr als Spieler neu dazugekommen. Dann äh, hat äh, zu Ende der Saison unser alter Trainer Moritz Klotz aus berufsbedingten Gründen sein Traineramt niedergelegt. Wir mussten äh, äh, eine interne Lösung finden, haben dann ein Triumphirat der äh, äh, Mutigen mit Lars Stettner, Edus Vekovic und meiner Wenigkeit gegründet, die wir jetzt den blinden Fußball in Berlin quasi selber managen und äh, am Leben erhalten. Ich als derjenige mit dem besten Seelrecht habe jetzt das Traineramt hier in Berlin übernommen als Trainer ist es wirklich so, dass ich das große Ziel habe, alle Spieler besser zu machen. Ähm, Edis ist von der Veranlagung her ähm, meiner Meinung nach immer einer, der zu den besten fünf Deutschlands zählen könnte, wenn er konsequent an sich arbeiten würde. Das weiß er leider selber zu gut, sodass er oftmals ähm, sein Genie dem äh, Training und dem Ehrgeiz und der Genauigkeit irgendwie Vorzug äh, treten lässt, was auch im letztes Jahr in der Liga sehr oft dann auf die Füße gefallen ist, wenn er halt einfach in der Ballannahme dann zu unsauber ist, weil er direkt schießen will aus dem Lauf oder irgendwas. Spieler wie Lars Stetten, die gestandene Größen eigentlich sind, aber die auch das Handwerk immer noch nicht komplett gelernt haben. Es ist meiner Meinung nach... Wir sehen in Futsal auch, oder Fußball, auf Kleinfeld, Vierfeldspieler gibt es keine klassischen Verteidiger und Angreifer, da muss jeder in der Lage sein, den Ball auch mal über 20 Meter zu tragen, einen vernünftigen Pass zu spielen und einen vernünftigen Torabfloss zu machen. Das heißt, da arbeiten wir wirklich an Grundlagen. Ähm, dazu sind wir intensiv dabei, Berliner Blindenfußball wieder zu reaktivieren und, und Nachwuchsspieler äh, versuchen zu generieren. Wir haben jetzt ähm, auf einen Schlag drei junge Nachwuchsspieler gekriegt. Äh, der jüngste ist 13, der älteste 15. Ähm, der 13-jährige Nico Roter ist ein relativ großes Talent, wird auch wahrscheinlich in der Liga schon eingesetzt werden können. Ähm, da machen wir auch von der Pick auf Grundlagenarbeit und versuchen halt wirklich auch jüngeren Spielern Zielgruppe ab zwölf Jahre einen Zugang zu dem Sport zu geben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der Sport als solches hervorragend ist und natürlich auch für das weitere Leben von blinden und sehbehinderten Menschen einfach riesengroße Vorzüge hat, weil die Art von Mobilität und Selbstsicherheit in der Orientierung, die man beim Blindenfußball lernt, lernt man bei keiner anderen Sportart, die für Blinde konzipiert ist.
0: Also falls Leute aus Berlin zuhören, die am Blindenfußball Interesse haben und sei es als unterstützende Kraft, sie sind, denke ich, herzlich bei euch willkommen. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Oliver. Es war ein sehr, sehr interessanter Einblick in das Berliner Blindenfußballleben am 27. Mai. Also an diesem Samstag geht es, wie gesagt, los. Schon morgens um 9 Uhr. Ihr empfangt dann, äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, den MTV Stuttgart auf jeden Fall im letzten Spiel des Tages und um 11 Uhr schon den FC Schalke 04 auf dem Olympischen Platz in Berlin. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr, sehr viel äh, Erfolg in dieser Saison. Ihr wollt besser werden, das hast du angekündigt. Ich werde dich dann am letzten Spieltag fragen, wie dein Fazit dazu ausgefallen ist. Und morgen hört ihr dann hier bei meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net eine neue Vorschau auf die Blindenfußball-Bundesliga 2017. Und am Samstag gibt es dann den Livestream direkt vom Olympischen Platz in Berlin, wenn wir den Auftakt bestaunen, bejubeln und natürlich darüber berichten dürfen. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?